0: Ik week begonnen met een uh, nieuwe serie, prekenserie, de klassiekers. En uh, vandaag gaan we het hebben over, over David. We hebben het genoemd de giant slayer. De reuze We gaan kijken dus naar een van de meest bekende verhalen uit de Bijbel. Ik denk iedereen kent het verhaal wel, bijna iedereen. Misschien op de basisschool ineens meegekregen, op de zonneschool zoals dat. Te vroegen, maar de lessen in het verhaal van David en Goliath blijven mensen inspireren. Inspireren als ze voor grote uitdagingen staan, als ze met problemen, moeilijke situaties te maken hebben en de vraag is: hoe ga ik om met de reuzen in mijn leven? De dominante factor in het leven van David, en wat eigenlijk ook voor ons leven geldt, is deze. God wil geen klein, minuscuul rolletje in ons leven spelen, in de film van ons leven. Nee, Hij wil de regisseur zijn van ons leven. De vraag is dan ook, wat zijn jouw reuzen? Misschien heb je te maken met een ziektereus. Misschien heb je te maken met een financiële reus. Misschien heb je te maken met een verslavingsreus. Reus van kritiek die tegenover je staat of rebellie. Misschien een reus van depressie of een reus van verwerping. Wat voor reus staat er tegenover jou op dit moment. Het strijdveld vindt zich vaak plaats in je brein, in je gedachten, in je denken. Er kunnen bolwerken zijn. verschuilen. Het kan een bepaalde onzekerheid zien misschien. Onzekerheid, een, een bepaalde uh, verbittering of misschien een gevoel van minderwaardigheid. En vanuit dat bolwerk schieten negatieve gedachten door je hoofd. Redeneringen die je, die je eigenlijk gevangen zou moeten nemen. Hersenspinsels, misschien soms drogredenen. En zo zegt de apostel Paulus in 2 Korinther 10 vers 3, lees mee... Dat wel, maar wij strijden, wij strijden niet met menselijke middelen. De wapens waarmee wij strijden zijn niet menselijk of vleeselijk. Ze zijn geladen met Gods kracht. Ze zijn geestelijk. In staat om elk bolwerk neer te halen. En dan zegt de apostel, wij werpen redeneringen omver. Elke verschansing die wordt opgeworpen tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om haar tot gehoorzaamheid. van David en Goliath, zie je dat het leger van Israël door angst en intimidatie van een vijand, van een reus, is lam geslagen. Ze kunnen als het ware geen poot meer verzetten. En ze vergelijken hun wapens, hun natuurlijke wapens, met dat van Goliath. Maar ze vergeten dat ze ook geestelijke wapens, geestelijke middelen ter beschikking hebben. Dan gaan we even in het verhaal duiken. Een korte samenvatting. 1 Samuel 17. Het begint zo. Op het horen van die woorden werden Saul en alle Israëlieten vreselijk bang. David zei tegen Saul, die toen koning was, we moeten om die Filistijn niet de moed verliezen. Ik zal met hem het gevecht aangaan zei jij kunt onmogelijk met die Filistijn gaan vechten. Je bent nog maar een jongen. Waarschijnlijk was het een tiener van rond de 17 jaar oud. Maar David zei: de Heer heeft mij gered uit de greep van leeuwen en beren. Hij zal mij ook redden uit de greep van de Filistijn. En dan gaat Goliath spreken. Toen hij David zag aankomen, Goliath zei: ben ik soms een hond dat je met een stok en hij vervloekte David in naam van zijn goden. In naam van zijn goden. Maar David zei, u komt op me af vertrouwend op zwaard, lans en kromzwaard. Maar ik kom op u af vertrouwend op de almachtige Heer, de God van de slagorde van Israël. Op deze dag zal hij u in mijn macht geven. En dan doet hij een geweldige beleidenis. Dan zegt David, dan zal... Heel de aarde weten dat Israël een God heeft. Het gaat hier om de Heer. Het is zijn strijd. En David stak zijn hand in de tas, nam er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn. Zo hard. Voor het volk, voor het leger, volledig onbekend. Hij, hij was een nobody. En dan verschijnt er een reus op het toneel. En weet je, een reus in je leven kan een struikelblok of een springplank worden. Soms ontstaat er een obstakel, soms ontstaat er een probleem, een reus, tussen waar je bent en waar je zou moeten zijn. Of willen zijn. Wat is dan je reden? In ons achterhoofd moeten we dit verhaal lezen, want Jezus is ook de Zoon van God gekomen uit het geslacht van David. ...van het kwaad, een moordmachine... Bowling ball. 한글자막 <목소리도> by Momenten, maken we keuzes. versla je de reuzen in je leven? Met andere woorden, op je hout staat ook, welke instelling heb je nodig om reuzen te verslaan? Welke instelling? Kijk, David, hij was geen getrainde soldaat. Hij was slecht of nauwelijks bewapend. Het was een jongen van ongeveer 17 jaar. Wat had hij nu in te brengen? Weet je wat zijn winst was? Zijn instelling. Zijn instelling. Zijn mentale Voorbereiding nodig om, om reuzen te verslaan. Om, om, om hogerop te komen om zomaar te zeggen Om verder te komen. David, hij werd voorbereid. En we lezen heel duidelijk dat er sprake was van regelmaat in zijn leven. Van, van een bepaalde discipline. Hij ging niet zomaar op Zijn toevertrouwd. Want trouw vindt men niet bij alles op, Paulus. Weet je, je kunt getalenteerd zijn. 시청해주셔서 <머래> in toegerust, in de stilte. ...datgene wat voor ogen is. Dat we moeten leren. Om te leven. Van vanuit dat wat mogelijk is in het geloof. En, en het geloof is het bewijs van dingen die je niet kunt zien, maar wel werkelijkheid kunnen worden. In Hebreeën 11, vers 1 staat dit. Wat is geloof? Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt. En het is het bewijs van dingen die wij niet kunnen zien... wat voor ogen staat, wat we kunnen zien. Wegen. Maar wel onze perspectief op onze problemen. Hij verandert niet altijd wat er met mij gebeurt. Maar wel. Spreken kan een enorme impact hebben op onze, op onze omgeving, ook in de geestelijke wereld. Spreken we de taal van angst of de taal van geloof? Laat ons intimideren of inspireren. Ik wil even een korte anekdote vertellen. die gedachten Onze reacties worden beïnvloed door het perspectief dat we hebben. David had Vijf steden. ging in de kracht van de Heilige Geest, ging hij die heus te gemaakt. David had, had dit perspectief, lees u mee, vult u in. Moeilijke situatie. Thank you. Deze dag, zal heel de aarde weten dat Israël een God heeft, en heel deze. Nee, hij kijkt zelfs niet op zijn koning meer. dacht natuurlijk gewoon, ja, die was niet te missen. Maar wat doen ze nu moeilijk? Hij stelde zijn kwaliteiten in dienst van het team. Hij wilde geen naam voor zichzelf maken, maar naam voor God maken. En opkomen voor zijn volk. Luister goed, Nelson Mandela zei dit. Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets goeds ziet, you heard about De fouten. Ja, hij maakte ook fouten. Ja, hij kon on ook zondigen. Maar toch blijft hij zichzelf onderzoeken. Heer, zuiver mij. Van onbewust en behoed uw dienaar voor hoogmoed. Dat hij niet de overhand krijgt. Dan zal ik onkreukbaar blijven. En aan geen groot kwaad onderworpen zijn. Wat mijn mond zegt. En mijn hart overweegt. Mogen leren zien met Gods ogen, mogen beleiden wat God zegt. mogen worden. Met die geest van, van kracht, van liefde en bijzonderheid. Met de Heilige Geest. Dat we in de kracht van de Heilige Geest onze reuzen mogen verzamelen. Wat voor reuzen we ook hebben in ons leven. Welke problemen we ook tegenkomen in ons leven. Heer, dank u wel dat we ons niet Dus jullie zal wijken. Niet langer meer. Heer, geef een doorbraak in mijn leven. Heer, vernieuw mijn denken. Heer, verander mijn leven. Heer, dank u wel dat u de overwinning hebt gehaald.